0: Judas, capítulo 1, versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. El siglo XIX vio florecer en Europa lo que se conoce como la teología liberal. Esta teología cambió las reglas bíblicas e históricas de interpretación y se aproximó al estudio de la Biblia como si ésta fuera un libro cualquiera. Para estos hombres, el punto de partida de su teología no era Dios ha hablado aquí, en las Sagradas Escrituras, sino que su razonamiento humano era el punto de partida. Estaban dispuestos a sacrificar cualquier doctrina que no encajara con su razonamiento. Así que la primera en ser sacrificada fue la inerrancia de las Escrituras. Esta fue la primera doctrina en ser sacrificada. El alto estándar con el que siempre fue tratada la infalible palabra de Dios fue rebajada por estos hombres que tenía mucho de liberal, pero muy poco de teólogos. Pronto comenzaron a dudar de los datos históricos de la Biblia, luego negaron todo lo sobrenatural, y eventualmente terminaron abandonando las doctrinas cardinales de la fe. Estos hombres no aprobaron a tener en cuenta a Dios, y Dios los entregó a los desvaríos de su mente. Habiendo negado las Escrituras, el poder de las Escrituras, estos hombres no tenían ni Espíritu Santo, ni la verdad en la cual ser santificados. Así que se puede imaginar cómo era la vida de estos hombres. Pero no es este hecho sobre el que quiero llamar la atención, sino sobre la actitud de la Iglesia. Los hombres de Dios que debieron salirle al paso a estas corrientes de pensamiento y decir junto con Pedro, no, tenemos aquí la palabra profética más segura, estos hombres se retiraron a sus casas y no contendieron por la fe. Ellos dijeron para sí, nos quedaremos seguros aquí, no vamos a contender por la fe, no enviaremos a nuestros hijos a estudiar a esos seminarios. Es preferible que se mantengan ignorantes, pero piadosos, antes que muy informados, con su cabeza muy grande, pero negando al Señor que los rescató, y licenciosos y liberales como aquellos teólogos. Esta actitud puede parecer piadosa, pero la iglesia de esa época olvidó su llamado a contender, y quizás, Nunca antes habíamos cedido tanto terreno después de la reforma protestante. La teología liberal vació las iglesias en Europa entre el siglo XIX y XX. Hoy otra vez estamos bajo ataque, desde afuera y desde dentro. Quizás tú seas tentado a refugiarte, pero tienes un llamado que no puedes ignorar. Y sobre esto vamos a predicar nuestro sermón. Lo he titulado, como bien sugiere nuestro texto, Contendiendo por la fe. Contendiendo por la fe. Y lo vamos a dividir en los siguientes puntos. En los siguientes cinco puntos. En primer lugar, vamos a definir la fe. ¿A qué se refiere Judas con esta fe? En segundo lugar, vamos a ver cuándo fue dada esta fe. En tercer lugar, a quien le fue dada esta fe. En cuarto lugar, una exhortación a contender por la fe. Y en quinto lugar, la manera de contender por la fe. Sin más, vamos al punto número uno, definiendo la fe. Aquí Judas no se refiere a la fe salvadora, sino aquel conjunto de doctrinas que conforman la fe cristiana. Este conjunto de doctrinas no es un conjunto estrecho y desconectado como suelen ser las otras religiones, sino que es amplio y unificado. Este conjunto de doctrinas es amplio y unificado. No solo encontramos aquí aquellas grandes doctrinas sobre el ser de Dios, o aquellas cosas que deben ser creídas entre nosotros para ser salvos. También encontramos, por ejemplo, la doctrina de la creación. ¿De dónde venimos? La doctrina de las últimas cosas. ¿Hacia dónde vamos? La doctrina del hombre. No encontrarás ningún tratado de antropología tan exacto como el que tienes aquí en las Sagradas Escrituras. La doctrina de la familia, cómo debe ser una familia, cómo debe estar compuesta, hoy en día hay que hablar de esto, cómo debe estar compuesta una familia. La doctrina del trabajo, cómo debe estar organizado un gobierno, qué leyes se deberían aplicar para que sean justas. La moralidad, la sabiduría, cómo debemos conducirnos con nuestro prójimo. No hay un asunto mayor o menor en la existencia en el cual o sobre el cual Dios no haya dado su parecer. Esta fe a la que se refiere Judas es un conjunto de doctrinas que conforman la fe cristiana. Es como cuando nos referimos a la fe del Islam. Es ese sistema de creencias que el musulmán debe abrazar y por el cual se debe conducir. De la misma manera pasa con la fe cristiana. Y aunque lo comparamos de esta manera, nuestra fe no es una fe como otra cualquiera. Esta es la fe verdadera. Y obviamente no es verdadera porque lo digamos nosotros. Eso sería más bien un argumento circular. Sino porque Dios ha dado una prueba. Indubitable, fehaciente y definitiva, resucitando a Jesucristo de los muertos. Los fundadores de otras fe, en plural, vivieron, fundaron su religión y murieron. Pero, el autor y consumador de esta fe vive para siempre. La tumba no pudo retenerlo. Entonces, esta fe que es verdad que es la fe verdadera, se refiere más bien a la cosmovisión cristiana. Pero, ¿cuándo fue entregada esta fe? Eso nos lleva a nuestro segundo punto. ¿Cuándo fue dada esta fe? Dice Judas que una vez y para siempre, hubo un momento en que nos fue dada y a partir de ahí permanecería para siempre. No sería cambiada, no sería reformada, no sería renovada. Por eso podemos entregarle este tesoro a nuestros hijos, más que oro y plata, porque aún en su mundo tan velozmente cambiable, esta fe aún le va a funcionar. Esta fe fue dada una vez y para siempre. Ahora, Parece obvio, pero la iglesia frecuentemente lo ha olvidado. Déjame ponerte algunos ejemplos. El hombre de la ilustración confiaba tanto en la razón que terminó abrazando, sin muchas preguntas, sin muchos cuestionamientos, la teoría de la evolución. ¿Qué hizo la iglesia de la época? Reinterpretó Génesis. Por miles de años habíamos creído a Moisés, pero ahora un señor de apellido Darwin tenía algo que decirnos. La iglesia siempre creyó que Dios hizo el mundo y todo lo que en ellos hay, en seis días naturales, en seis días literales, pero ahora la teoría de moda no encajaba con el relato bíblico. Hoy en día hay un revuelo con una presunta evidencia extraterrestre. La verdad que no podemos saber qué es lo que se trae entre manos, ni qué implicaciones tendría esto. Pero una cosa sé, la doctrina de la creación fue dada una vez y para siempre. En 1912 se publicó en el Reino Unido lo que se conoce como el nombre de Piltdown un descubrimiento arqueológico en una sola pieza, donde se podía observar un cráneo humano y una quijada de mono en una sola pieza. De acuerdo con sus descubridores, esto podía ser el eslabón perdido en la cadena evolutiva y venía a confirmar así la teoría de la evolución de las especies. Esto hubiera sido el descubrimiento de los últimos siglos, si no fuera por un pequeño detalle. 41 años después, quedaría desmentido totalmente. Resulta que no era una sola pieza, sino que eran dos. En efecto, el cráneo era humano y la quijada de orangután, pero no era una pieza, sino dos. Pero ahora, mi hermano, si tú fueras un creyente que viviera en esta época, tu conciencia hubiera sido muy atacada. Quizás Darwin tenía razón, a menos a menos que este fundamento estuviera firme en tu mente. Esta fe fue dada una vez y para siempre. La doctrina de la creación fue dada una vez y para siempre. La ciencia no es infalible, la palabra de Dios sí lo es. El hombre de la posguerra, decepcionado de la razón, abrazó los sentimientos. Lo importante es sentir. Hagamos el amor y no la guerra. ¿Qué hizo la iglesia de la época? Usando exactamente las mismas palabras, abrió las puertas al macroecumenismo. Lo importante es el amor, no la doctrina. La doctrina divide, pero el amor unifica. Y de esta manera, estas iglesias sacrificaron la verdad en nombre del amor. Estos hombres reinterpretaron las escrituras según la cultura de su época y olvidaron el mandato de Pablo a enseñar con toda doctrina y apartarse de aquel que pone tropiezo en contra de la doctrina que hemos aprendido. Si fuera por estos hombres, no habría concilio en Jerusalén ni a Arrio se le hubiera llamado a declarar las cosas que creía, y mucho menos hubieran dejado a Lutero presentarse en Worms. Y aquí no estamos hablando de verdaderos hermanos con los cuales tenemos pequeñas diferencias en las cosas no esenciales de la fe. Estamos hablando de herejes claro, herejes demostrados, con lo cual estos hombres comenzaron a tener comunión. Estos hombres se dejaron influenciar por el hipismo y otras corrientes de la posguerra, y olvidaron que esta fe fue dada una vez y para siempre. Decía un puritano, que la paz es una perla de inigualable encanto. Estoy dispuesto a sacrificar cualquier cosa por ella, excepto la verdad. En otro momento llegaron las olas del feminismo. Ya lo que hay es un maremoto. ¿Qué dijo la iglesia? Quizás Pablo no tenía razón. Es probable que estuviera influenciado por el machismo de la época, obviando el hecho de que era un escritor inspirado y estaba más bien influenciado por el Espíritu Santo. Estas iglesias reinterpretaron el rol de la mujer según las corrientes de este mundo y pusieron a la mujer en lugares donde Dios no había mandado. Hermana, yo sé que hoy el mundo se prepara para recibirte, que te tiene guardado muchas promesas, pero tú créele a Dios y a su palabra. Aunque el mundo no le crea y aunque cada vez la iglesia le crea menos, tú aún confía en él. Esta fe fue dada una vez y para siempre. No quieras ganarte el mundo, cuida de tu hogar, Cría a tus hijos con dulzura. Sujétate a tu marido. Sé su ayuda idónea. Vivan en paz. Sé que muchas veces tienes que trabajar fuera por necesidad. Eso lo entendemos. No estamos hablando de eso. Solo que no descuides estas cosas. Porque son estas cosas y no otras las que valen la pena. Son estas cosas y no otras las que reciben aprobación y alabanza del Señor. Cuando el apóstol Pedro habla de estas cosas en su primera carta, el ejemplo que trajo fue el de Sara. Un ejemplo de aproximadamente 2.000 años, entre 1.800 años y 2.000 años. ¿Cuántas culturas habían pasado? ¿Cuántas costumbres habían surgido? Pero el ejemplo de Sara seguía siendo un buen ejemplo. ¿Por qué? Porque esta fe fue dada una vez y para siempre. Le funcionó a Sara, le funcionó a las hermanas de las primeras iglesias, te va a funcionar a ti también. Y si Dios quiere, también le va a funcionar a tus hijas. Esta fe fue dada una vez y para siempre. En nuestros días, los guays se han vuelto una cultura. Y ya sabemos hasta dónde algunos en el ámbito de la iglesia han sido capaces de llegar. No solo aceptando estas cosas, sino justificándolas en las propias escrituras de las maneras más horrendas y más torcidas posible. Hermanos, estas iglesias están jugando literalmente con fuego. En el pasado ciudades enteras fueron quemadas y reducidas a cenizas por este pecado. Otra vez algunos interpretan las doctrinas según el ánimo de la cultura imperante. Tantos siglos desde que esta fe fue dada y nadie lo había interpretado así. Pero hoy finalmente iglesias, que no son verdaderas iglesias, han terminado tolerando este pecado, porque han olvidado que esta fe, esta, este conjunto de doctrinas, esta cosmovisión fue dada una vez en el pasado y para siempre. ¿Notan el punto? Este mundo y su cultura tan cambiable han llevado a muchos cristianos en cada época a cambiar en parte su cosmovisión, porque han olvidado que esta fe fue dada una vez y para siempre. Recuerden, esta fe no será renovada, no será reformada, no será cambiada. Fue dada una vez y para siempre. No puede lo cambiable interpretar lo perenne. Es al revés. No arrojas oscuridad sobre la luz, sino la luz sobre la oscuridad. La Biblia, y solo la Biblia, debe juzgar las culturas y las corrientes de pensamiento, y no al revés. Entonces, esta fe que es verdad, fue dada una vez y para siempre. Aunque las culturas cambien, esta fe no va a cambiar. Pero, ¿a quién fue entregada esta fe? Eso nos lleva a nuestro tercer punto. ¿A quién le fue dada? Dice Judas que a los santos. ¿Quiénes son los santos? Usando la misma carta de Judas en el versículo 1 y 2. Dice Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. ¿Quiénes son los santos? Los llamados, no los llamados externamente, sino los llamados eficazmente. ¿Quiénes son los santos? Los santificados, no los que hacen reformas externas, sino los que son santificados en Dios Padre y aquellos que son guardados en Jesucristo, no en su propia justicia, sino en el poder y en la justicia de Cristo. Esta fe fue dada a los santos y a nadie más. Y debo recordarte, por si eres tentado a delegar, que esta responsabilidad está sobre tus hombros. Esta fe no fue entregada a la sociedad civil. Esta fe no fue entregada a los partidos conservadores. No fue entregada a instituciones religiosas. Fue entregada a a los santos. A veces comulgarás con ellos en causas comunes y está bien, pero recuerda dos cosas. En primer lugar, los santos defenderán toda la fe, no solo una parte de la fe. Y en segundo lugar, los santos defenderán esta fe hasta sus últimas consecuencias. Nadie más estará dispuesto a esto. Puedes mirar a tu alrededor, puedes mirar a tu costado, porque somos nosotros y solamente nosotros los que estaremos allí a tu lado cuando defender la fe se vuelva muy peligroso. Tampoco fue entregada solamente a algunos santos. No fue entregada solamente a Atanasio o Agustín de Hipona, Tampoco fue entregada solamente a Lutero y a Calvino. Tampoco fue entregada solamente a tu pastor. No fue entregada solamente al pastor Lozano. Esta fe fue entregada a todos los santos. No puedes delegar en los que están afuera. No puedes delegar en los que están adentro. Esta responsabilidad está sobre tus hombros. Fue entregada a los santos. Una cosa más. Es verdad que tienes una gran responsabilidad. Pero también un gran privilegio. Ya no vivimos en estos tiempos. Pero en la antigüedad. Uno de los más altos honores para un caballero. Era ser comisionado por el rey. Para ir a defender los asuntos del reino. Si eres uno. Si tú eres uno de estos santos al cual el Señor le entregó esta fe, quiero que sepas que eso es muy honorable. Esto es muy honorable. Entonces, tenemos una fe que fue dada una vez y para siempre, inconmovible, es digna de contender por ella, y te fue entregada a ti, eres tú el que debe contender. Eso nos lleva a nuestro cuarto punto. La exhortación de contender por esta fe. Me es necesario exhortarles a contender por la fe, dice Judas. Ahora, ¿qué significa contender por la fe? Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo del 14 al 16. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo de, del 14 al 16. Dice así la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo de 14 al 16. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Para exponer más claramente este asunto, lo haré desde cuatro enunciados. ¿Qué no es contender por la fe? ¿Qué sí es contender por la fe? Las implicaciones de contender por la fe y las implicaciones de no contender por la fe. Lo primero que necesitamos saber es que no es contender por la fe. Dice el apóstol Pedro que presentemos defensa con mansedumbre y reverencia. Entonces, contender por la fe no es desenvainar tu espada e ir por la vida cortando orejas. La causa que defendemos no es tu causa personal. No es contra ti el enojo en primer lugar. Tampoco es a ti al que persiguen en primer lugar. ¿Qué le dijo el Señor a Saulo de Tarso? Yo soy Jesús al que tú persigues. Pablo no estaba persiguiendo a Jesús. Estaba persiguiendo a los cristianos. Pero en el fondo estaba persiguiendo a Cristo. Tampoco son ellos a quienes apuntamos en primer lugar. Recuerda que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Entonces, contender por la fe no es una causa personal. La ira de los hombres no obra la justicia de Dios. Contendemos para conquistar, no para aniquilar. Pero, ¿qué si sí es contender por la fe? En pocas palabras, contender por la fe es ser leal al Señor. Dice Pedro, que no, os que no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Contender por la fe es apartar tu conciencia y el centro mismo de tus convicciones para el Señor. En palabras de Charles Hodge, tú debes aprobar lo que Dios aprueba, odiar lo que Él odia, y deleitarte en lo que a él le agrada. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Por lo tanto, él es la razón primera y la última por la cual hacemos lo que hacemos. ¿Qué implicaciones tiene esto? En primer lugar, que contender por la fe implica reivindicar la autoridad. Si ahora viene alguien y nos acusa, como muchas veces suele pasar, y nos dice, ¿por qué con esos pensamientos tan retrógrados? ¿Qué tiene de malo que dos personas del mismo sexo se amen? Ellos no le hacen mal a nadie. ¿O por qué tanta solemnidad con el matrimonio? ¿No es esto acaso una construcción social? ¿Por qué son así tan rígidos con esos pensamientos retrógrados? Seguramente tendríamos muchas respuestas para ello. ¿Sabes el daño que le harías a tus hijos si tú te divorcias? ¿Sabes esas prácticas que ustedes hacen, lo dañino que es para tu cuerpo? Seguramente podríamos explicar cuánto daño hacen estas cosas a ellos y a los que los rodean. Pero la primera respuesta siempre debe ser esta. Porque Dios lo dice. Porque Dios lo dice. No estamos defendiendo buenas costumbres, estamos defendiendo lo que Dios dice y Él es la autoridad. Hay una película cristiana de ciencia y ficción que se llama en español El que cambia los tiempos. Comienza con un grupo de profesores de un seminario bíblico que se reúnen porque uno de ellos acaba de escribir un libro y como norma, se necesitaba la aprobación de todo el consejo para poder publicarlo. Todos estaban aprobando el libro hasta que llega el turno del profesor más anciano. Este se niega completamente por un detalle. Resulta que el libro hablaba de los beneficios de la moralidad para la sociedad, pero omitía de dónde provenía su autoridad. La reunión se termina y no hubo manera de conseguir ese último voto. Más tarde, una noche, el escritor va a casa del profesor más anciano y este le muestra una máquina del tiempo que tenía en su sótano. Lo monta en la máquina y lo envía a más de 100 años al futuro para que viera las consecuencias de su libro. El escritor aparece en un parque de Estados Unidos a principios del siglo XXI, de este siglo lo primero que se encuentra es con un niño robando y con una niña mintiendo. De pronto comienza a increpar a la niña y le dice, niña, no debes mentir. Y la niña le dice, ¿por qué no? Y él le dice, bueno, porque mentir es malo. Y entonces la niña le responde, ¿y quién dice que mentir es malo? ¿Quién dice que mentir es malo? Esta misma pregunta también se la hace el mundo de hoy. ¿Por qué? porque los cristianos han olvidado que contender por la fe implica también reivindicar la autoridad. Si Dios dice algo, está bien. Si Él dice que está bien algo, está bien. Y si Él dice que algo está mal, está mal. Y allí donde el mundo dispute con Dios, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Cuando Pedro y Juan fueron llevados delante del concilio por sanar a aquel cojo en la puerta del templo lo que más le preocupaba a aquellos hombres no era tanto los hechos en sí como en el nombre en el cual se hacían estas cosas ellos amenazaron a los apóstoles y les prohibieron hablar y enseñar en este gran nombre pero ¿cuál fue la respuesta de Pedro y Juan? hombre, pero ¿No has visto los beneficios de salud pública y gratuita de predicar en el, en el nombre de, del Señor? Esa no fue su respuesta. Su respuesta fue sencilla. Juzgad ustedes mismos si es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. La autoridad, lo que Dios dice, contender por la fe implica reivindicar la autoridad. Pero ¿qué más implica contender por la fe? Dice el apóstol Pedro, y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Implica también una buena conducta, es decir, cómo te conduces en público. Si no tenemos buen testimonio, no podremos defender esta fe. Le hacemos un flaco favor a la causa. Condúcete con temor todo el tiempo de tu peregrinación. Adorna la doctrina con buenas obras. Que tu gentileza sea conocida por todos. Pero también sé firme cuando tengas que serlo. No consientas cuando los pecadores te vengan a buscar. No les rías los chistes de doble sentido. Que tus manos no cometan fraude. Consérvate puro. Nuestra vida debe ser consecuente con aquello que predicamos y defendemos. De otra manera, el nombre, el buen nombre de nuestro Señor... Será, será blasfemado por causa de nosotros Spurgeon decía la Biblia no es la luz del mundo es la luz de la iglesia pero el mundo no lee la Biblia lee el cristiano vosotros sois la luz del mundo contender por la fe implica tener una buena conducta ¿Qué más implica una buena conciencia Contender por la fe implica una buena conciencia, es decir, cómo te conduces en privado. Si tú eres capaz de reformar tu vida externa para que los hombres te vean pasar y recibir alabanza de los hombres, pero en secreto no temes a aquel ante cuyos ojos todas las cosas están desnudas, no somos más que un hipócrita. Venimos a ser como los fariseos, y los fariseos nunca, nunca recibieron aprobación del Señor. Más bien duras palabras, sepulcros blanqueados. Estos hombres lucen muy bien por fuera, dentro yace un cadáver. Si no eres íntegro, tu carácter será débil, y no podrás defender con valor esta fe. Y tampoco tendrás vergüenza para pedirlo en oración. Contender por la fe implica tener buena conciencia. Pablo fue el instrumento que Cristo escogió para llevar su evangelio a los gentiles, delante de los reyes, a los hijos de Israel. Miren sus palabras en Hechos 23, versículo 1, no hace falta que lo busquen. Hechos 23, cuando estaba ante el concilio. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, Pablo mirando fijamente al concilio dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Pablo tenía una buena conciencia. ¿De dónde venía su coraje para mirar a esa multitud de adversarios fijamente de tener una buena conciencia delante de Dios? Pablo era un hombre íntegro, no solamente era santo a ojos de los demás como los fariseos, era ojos delante de Dios, en público y en secreto. Era santo en público y en secreto. Cuando estemos parados frente al mundo para defender esta fe, ¿podemos decir lo mismo que Pablo? Que hemos vivido delante de Dios con toda buena conciencia hasta el sol de hoy. ¿Qué más implica contender por la fe? Dice el apóstol Pedro, estar siempre preparados. Si no estás preparado, es que no te interesa. Y si no te interesa, la señal que estás enviando es que estas cosas no son importantes. Si a alguien le interesa un tema, usará todo el tiempo que tenga para estudiarlo, para conocerlo, para experimentarlo. Esperará con ansias el siguiente tiempo libre para volver a aquello que ama aprender. Nunca es suficiente Nunca lo tiene por tedioso y aburrido. ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Leer los libros de teología sistemática? No necesariamente. Si tienes tiempo para leer un buen libro, pues está muy bien. Pero sobre todo usa dos cosas. En primer lugar, lee y medita regularmente tu Biblia. Y en segundo lugar, medita sobre el sermón. Cada domingo medita sobre el, sobre el sermón. Ahora mismo nuestro pastor está predicando una serie sobre el arrepentimiento. Estudia los sermones. Medita sobre estos asuntos. Aprende qué significa la profundidad que tiene el arrepentimiento. Y así podrás defender esta doctrina con vehemencia cuando alguien se te oponga. Pero hay algo más. Debemos estar preparados siempre. No una temporada. No en la mañana, sino siempre. Salmo número 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Salmo 119, versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella, mi meditación. Contender por la fe implica una buena conducta, una buena conciencia, estar siempre preparados y reivindicar la autoridad. ¿Pero qué implica no contender por la fe? Brevemente. Implica apagar la lámpara en una noche oscura. Si no defiendes esta fe... Dejarás a tu generación en tinieblas. Dejarás a los tuyos, a los de tu casa, en tinieblas. Serás culpable de su sangre. Y la segunda implicación es que si no defiendes esta fe, Dios te va a desechar a ti. Y después de ti, Él se levantará hombres para sí dispuestos a hacerlo. Me es necesario exhortarles a contender por la fe, pero hay una manera. Y esto nos lleva a nuestro quinto punto. Dice Judas que contendáis ardientemente por la fe. Ardientemente. Ardiente es lo contrario de apático. Cuando era adolescente me gustaba leer libros sobre la Segunda Guerra Mundial. Tenía un amigo que tenía algunos libros sobre los generales rusos. Aprendí que la guerra se gana con estrategia con planificación con inteligencia pero hay un elemento subjetivo que puede cambiar el curso de los acontecimientos lo que se conoce como la moral de la tropa si un ejército está convencido de que su causa es más justa luchará mejor aunque tenga menos recursos luchará mejor ahora mi hermano no hay una causa tan justa como la tuya. Estas cuestiones que tú defiendes son de vida o muerte. En la historia de este mundo siempre la verdadera iglesia ha sido minoría. Pero luchaba ardientemente. Y hemos sobrevivido a imperios. Hemos sobrevivido a ejércitos. Hemos guardado esta fe. Este fuego debe arder en tu corazón. Contender ardientemente por la fe déjame darte algunos ejemplos de cómo luce un hombre que contiende ardientemente por la fe dos ejemplos bíblicos y uno histórico primer ejemplo Jeremías capítulo 20 versículo 9 no hace falta que lo busquen lo hemos leído en la lectura adicional dice Jeremías y dije no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre no obstante había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Jeremías estaba sufriendo persecución y de verdad que quiso dejar, pero no pudo. Había un deseo intenso en su corazón, trató de sufrirlo y no pudo. Así luce un hombre que lucha ardientemente por la fe. Otro ejemplo, el apóstol Pablo. Hechos capítulo 21, versículo 10. No hace falta que lo busquen, yo lo voy a leer. Y permaneciendo nosotros allí, algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Pablo no estaba siendo insensato, él sabía que defender esta fe era peligroso, sin embargo, estaba dispuesto a cualquier cosa, incluso a lo peor, por el nombre de su señor, por el nombre de aquel que le había entregado esta fe, contender ardientemente. Cuando Lutero fue citado a la dieta de Worms, él y sus amigos sabían que podía ser una trampa. Había un precedente 100 años antes con Juan Hus, que también fue citado y que además tenía un salvoconducto para llegar a la dieta. Sin embargo, este hombre fue prendido y quemado en la hoguera. Los amigos enseguida le, le dijeron a Lutero, no vayas, no vayas allí. Pero, ¿cuál fue la respuesta de Lutero? Aunque hubiese demonios como tejas en los tejados, yo aún iría allí. El fuego en su interior contendía ardientemente por la fe. Así lucen los hombres que contienden ardientemente por la fe. ¿A qué conclusiones nos lleva todo esto? A modo de conclusión, quiero dirigirme en primer lugar a aquellos a los que no se le ha dado esta fe. Amigo, puede que tú odies esta fe. Puede que estas doctrinas te parezcan un cuento de hadas. Puede que la cosmovisión cristiana te parezca anticuada y pasada de moda. Es probable que pienses que mientras más rápido pase, será mejor. Bueno, yo debo alertarte. Cuidado con lo que deseas. Quizás te encuentres cerrullando la silla donde estás sentado. Quizás no has mirado bien, pero muchos, muchos de los beneficios que hoy disfrutas en Occidente son un resultado indirecto o directo de esta cosmovisión. ¿De dónde crees que viene la libertad de conciencia? ¿De dónde crees que viene el respeto por la vida? ¿De dónde crees que vienen los avances científicos? Casi todo padre de las ramas de la ciencia moderna tenía esta cosmovisión. La premisa de la ciencia es precisamente que este mundo fue hecho por un ser inteligente. Por eso se puede entender sus leyes, por eso podemos estudiarlo. En el azar no hay nada que entender. ¿De dónde viene la preocupación por los huérfanos, por las viudas, por los pobres? No sé si has visto lo que producen otras cosmovisiones. Yo he vivido en un país ateo hasta los 33 años. Es un desastre. La inmoralidad, la miseria, las personas se deshumanizan. Cuidado, esta cosmovisión que tú desprecias te ha traído beneficios. Ya verás cuando te falte. Ya verás cuando te falte. Ahora... Y esto es lo más importante. Si aún negándola, si aún aborreciéndola, has podido aprovecharla, ¿qué será cuando la creas? Escucha lo que dice esta fe. Que todos los hombres están bajo la condenación por cuanto todos pecaron. Pero que Cristo Jesús vino al mundo a morir por los pecadores. Que si tú te arrepientes de todos tus pecados y confías en Él de todo corazón has pasado de muerte a vida. Ahora quiero dirigirme a los que sí le fue entregada esta fe, a los santos. Lo primero que debo decir es que contender por la fe es una cuestión vital. Como hemos demostrado antes, esta fe fue dada a los santos y no se puede delegar. Con todo, puede que tú pienses que esto no es para ti que no es en tu generación en la que se debe defender la fe. Quiero llevarte de nuevo al texto. Dice Judas que estas cosas de las que habla son comunes a nuestra salvación. Contender por la fe es para los salvos. Si todavía crees que no es así, entonces el ejército del cielo, el ejército del Dios viviente, no es un lugar para ti. Tú debes abandonar el campamento, pero antes, pero antes, desenvaina la espada del Espíritu y déjala ahí. Quítate el yelmo de la salvación, déjalo ahí y luego sal fuera. Es fácil de entender lo que quiero decir. Ahora, puede que tú entiendas que sí debes contender por la fe, pero temes. Todos estamos viendo cómo los enemigos de Dios parecen acumular más y más poder por medio del Estado. Pero el temor no te puede paralizar. Dice Pedro, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Debemos ser valientes. Una vez escuché una historia sobre Alejandro el Grande. Después de una batalla, le llevaron un soldado acusado de cobardía durante el combate. El gran conquistador le preguntó, ¿cómo te llamas? Y el soldado le respondió, me llamo Alejandro. Entonces le dijo, Alejandro, para la próxima batalla o cambias de actitud o te cambias el nombre. Cristiano, no debes ser cobardes. O cambias de actitud o te cambias el nombre. No te llames cristiano. No se nos fue dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esta fe que Cristo nos ha dado ha vencido al mundo. Entonces, ¿qué haré? Puede preguntar alguien. Puede preguntar un santo. ¿Qué haré para defender esta fe en mi generación? ¿Dónde debo comenzar? Comienza donde toda labor debe comenzar. Ve a tu casa... Ponte de rodillas y ora. Decía María Estuardo, Temo más las oraciones de John Knox, el gran reformador escocés, que a todos los ejércitos reunidos de Europa. El enemigo de tus almas te teme de rodillas, porque teme más bien aquel a quien tú oras. Luego que ores, ponte de pie, reúne a tu familia, abre la Biblia y lee. Vive bajo los preceptos de la palabra de Dios. Y cuando te toque levantar la voz, levántala en el nombre de Jesús. Pero quiero concluir animándote. Y para eso voy a citar, quiero concluir, con una estrofa, una pequeña estrofa de un himno. La última vez que recuerdo, lo cantamos en el retiro en Sorita, hace unos meses atrás. Una pequeña estrofa, pero grandiosa firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por esta fe y te rogamos que nos des valentía para defenderla en todo momento y en todo tiempo. Danos también gracia para vivir conforme a esta fe, para guardar el testimonio para tener una buena conciencia delante de ti y para reivindicar tu autoridad. Estas cosas son así porque tú lo has dicho. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.